0: Uh. Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter @marta_de_baile. Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés? ¿Dónde estés
1: Estamos de regreso en W Radio A ver, la pregunta que les hice antes del corte, Cuentavientes, es ¿A cuál edad somos más felices? Esa era la pregunta que dejamos en el tintero antes de regresar del corte. La pregunta para Enrique Tamés, o más bien la pregunta que nos hace Enrique Tamés es justo a qué edad somos más felices. Enrique es filósofo, coach, director de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Y entonces ahora sí que do your thing.
2: Marta, Rebeca, muy buenos días tengan. Eh, antes de contestar a esa Tremenda pregunta que ya el perro también quiere contestar. Eh, necesito hacer un preámbulo importante, Marta, Rebeca. Prácticamente estoy bajando del avión eh, al participar en un congreso muy importante en Islandia. ¡Qué se trata de... ¿Qué pasó?
1: ¡Qué increíble! A ver, cuéntanos sí. tantito de Islandia.
2: Bueno, eh, se trató de una reunión bianual de la Asociación Europea de Psicología Positiva, que por razones que todos podemos imaginar, la pandemia, pues se venía postergando, ¿no? Se, se tuvo que cancelar en un par de ocasiones, pero bueno, ya por fin se hizo hace algunos días y tuve la oportunidad de presentar la investigación que estamos haciendo en el TEC de Monterrey con respecto a florecimiento humano y lo que estamos haciendo para promover el florecimiento humano. Cuestión que podemos profundizar si quieren. En otro momento y en este congreso tuve la oportunidad de compartir conocimiento, investigación y revisar el estado del arte de los estudios sobre bienestar, sobre felicidad y sobre florecimiento humano, pues no únicamente de Europa, sino también de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, por mencionar los países más representativos y pues de ese tema que ya desde hace algunos años, Marta, aquí en tu programa estamos eh, analizando, siempre repito, con el estado del arte de aquello que es la investigación sobre felicidad, sobre bienestar, sobre florecimiento humano. Y no es coincidencia que esta reunión se diera en Islandia un país lo más cercano al Polo Norte, inclusive en esta temporada de verano, pues no hay, no hay noche, no prácticamente no hay noche, es la una, dos de la mañana y está a tarde, ellos le llaman noche, pero en realidad está atardeciendo y dan las tres de la mañana y ya es de día nuevamente, entonces el, el cuerpo pues como que se saca de onda porque nunca nunca porque está de ¿cómo noche. ¿Cómo
1: dormirán que cerrarán las cortinas de las casas?
2: Pues sí, pues cierran las cortinas, uno está en un hotel y ahí le ponen este blackout que le llaman, pero en realidad no sirve mucho porque pues pasa la luz y el cuerpo se saca muchísimo de onda. Como se saca de onda el hecho de que, pues sí dicen que no hace frío para ellos, están a 10 grados, pero empieza a soplar el viento muy fuerte, entonces la sensación térmica son 4 grados, pero pues estamos en verano, Marta, entonces... Pues el cuerpo es sabio y dice esto no es normal, claro. esto no es normal, pero bueno, tienen un gran invento, Marta, Rebeca, que son las aguas termales, entonces termina la junta, termina el largo día de trabajo, uno está cansado y ¿qué, qué, qué dicen ellos para socializar? Pues nos vemos en las agüitas termales, entonces... Llega uno, se encuera, se pone un traje de baño y se va a uno de estos lugares volcánicos paradisiacos a meterse en un agua de 38 grados y a tomarse una cervecita ahí en el paisaje, viendo el mar. De veras, es una cosa muy recomendable, muy recomendable. Bueno, no es coincidencia, les decía, que esta reunión se diera en Islandia, que es uno de los países que consistentemente, año tras año, está catalogado como uno de los países más felices del mundo, de acuerdo con el World Happiness Report. Lleva años estando entre los 10 países más felices. En este último reporte del 2022, recuerden hace algunos programas revisamos el índice, está en cuarto lugar Islandia. Uh -huh. Además, en los desagregados está en el primer lugar cuando se trata de soporte de la comunidad. O sea, los islandeses son bien cuadernos, ¿no? Se ayudan muchísimo entre ellos y además están en el segundo lugar cuando se trata de generosidad. Son una sociedad muy, muy, muy generosa. Entonces, siendo muy generosos, habiendo mucho soporte de la comunidad, pues les ayuda a ser una sociedad muy feliz. Uh -huh. Ahora bien, constantemente nos estamos haciendo la pregunta ¿en qué país se vive más feliz? Y eso está bien, pero igual de constante debería ser la pregunta ¿y a qué edad somos más felices? Porque podemos vivir en el país más feliz del mundo, pero a lo mejor estamos en la edad menos feliz. Entonces, claro. hay que también hacer una pregunta, ¿no? De pues, cuál es la edad en la que más puedo disfrutar de la vida. Y la pregunta es, ¿Acaso se han hecho estudios que muestran que los seres humanos somos más felices a ciertas edades que en otras? ¿O da igual y uno puede ser feliz no importando qué edad se tiene? Pues la respuesta es sí, se ha hecho investigación al respecto y ahora vamos a mencionar algunas de las más relevantes. Ahora sí, ahora ¿a razón. qué edad piensan que han sido más felices y por qué?
1: A ver, y te voy a leer lo que dicen los cuentavientes. A ver... Vale. Dice aquí un cuentaviente, en mi niñez, 8 o 10 años, sí. porque no me preocupa no me preocupaba nada más que jugar sí. y la mayoría de los niños a esa edad aún teníamos nuestros padres vivos. Sí. Cabbage Patch dice, hoy en día, soy consciente de todo lo que quiero, de todo lo que necesito, tengo 41 años. Jaime Rock dice, como entre los 17 y los 22 eh, a los 12, porque pensaba que el mundo era genial y todo mío. Eh, a los 40, porque ya tenía a mi hija, tenía un excelente trabajo, todavía vivía a mi papá. Entonces andábamos de viaje en viaje, de fiesta en fiesta, en la felicidad. Sí. Yo fui muy feliz entre los 25 y los 35, porque live a good, honorable life, then when you get older and think back, you'll enjoy it a second time. Sí. Eh, yo creo que 36 a 41 cuando nacieron mis hijos a los 50 y contando Hugo César. Ahorita, después de mis 30, la mejor etapa de mi vida. En mis 30 dice Ulises Omar. Buen empleo, buena relación, eh, una buena relación sexoafectiva, ¿eh? eso puso. <risa> Buenos amigos, familia y bienestar. Bueno, hay varios que dicen a los 40 porque disfruto más mi vida y entendí que no se les da gusto a todos. Bueno, más o menos eso dicen los bien. ¿Y tú, Marta, tú qué opinas? Fíjate que yo le decía que tengo dos fechas. Mm. Tengo entre los 43, 44 y 47. Sí. Y ahorita.
2: En este momento. Sí.
1: Uh -huh. Yo estoy muy feliz ahorita, muy feliz.
2: ¿Y tú, Rebe?
3: Yo desde los 20 hasta ahorita. No, o sea, o sea, para o sea, mí la, la universidad...
1: Que... Es que no es, es, que es payasada, la pasada, no, bien, no, 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 payasa. no. Yo, perdóname, pero perdóname. Rebeca dijo, Rebeca dijo la universidad. Sí, la universidad Eso
3: fue la más, pero no quiere decir payasa. que no haya disfrutado las Desde las demás. que nací hasta
1: ahorita. No, no, no.
3: Es seria, hombre. Pero la más feliz, o sea, si yo pudiera hacer, meter estos momentos en una vasijita, neta, cabrían todos mis años. A mí sí cabrían todos mis años. Ay, no, todos, bueno, hija, todos. Ya, qué dijo
1: la universidad, Enrique, no
3: la dejes que Ok, okay. miren, déjenme empezar
2: con la primera respuesta que Marta leyó, que es una respuesta muy común, que es pensar en nuestra infancia. Y es que, pues, vemos que los niños se contentan y son felices con mucha facilidad. Pero que no se nos olvide que también en los niños el malestar se da y el malestar y el enojo se da también con muchísima facilidad. Claro. Es decir, los niños tienden a ser muy felices, muy rápido, pero también a enojarse con mucha facilidad. Entonces, miren, eh, yendo a la investigación, el Brookings Institute, que es un Think Tank muy famoso, muy poderoso, con muchos recursos, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos, en Washington, eh, usó la base de datos de Gallup. Nosotros aquí en el programa hemos utilizado mucho esa base de datos porque son los que más han hecho estudios sobre bienestar y felicidad en el mundo. Entonces el Brookings lo que hizo fue tomar la base de datos del Gallup, que es grandísima, hizo un análisis de a qué edad estaban contestando las personas acerca de la felicidad, cruzó muchísima información y llegó a esta conclusión las personas van perdiendo sus niveles de felicidad prácticamente desde los 10 años, no que tienen como un pico, y la van perdiendo hasta llegar a los 45, 50 años de vida. Uh -huh. Hicieron, el Brookings hizo una escala del 1 al 10, siendo el 1 lo más bajo, no soy la persona más infeliz, o el 10 lo más alto. Y en la infancia arrancamos en un 7.8, ahí las personas... Marcan un 7.8 de felicidad y vamos descendiendo a lo largo de la vida hasta llegar al casi hasta el 7, al 7.1. Y a partir de los 50 años, esa curva empieza a ascender, es decir, empieza a ir hacia arriba. Entonces, imagínense que la vida nos va presentando una especie de U Ajá. en donde a partir de los 10 años, tenemos una muy buena felicidad y luego va bajando esa curva, esa U va bajando, va bajando en los 20, en los 30, en los 40, en los 50. Y ya a partir de los 50, pues uno está bastante infeliz Ajá. y luego empieza a voltearse esa curva, pero sigue abajo. eh O sea, no, sí, crean que sí. que uno, no crean que uno a los 50 ya es feliz. Más bien la curva empieza a ascender hasta que a los 60 uno es más feliz, a los 70, y, y si uno alcanza esos años, uno se vuelve mucho más, mucho más feliz. Entonces, esta curva de la vida en forma de U va en contra de la idea generalizada de que los seres humanos, conforme vamos envejeciendo, nuestros estados de depresión y malestar... Son más fuertes. van más um Exacto, van aumentando, porque vamos experimentando cada vez más enfermedades, la pérdida de los seres queridos y las limitaciones comunes de la edad avanzada nos van haciendo más tristes, más deprimentes, más infelices. Esto, este estudio nos muestra exactamente lo contrario. Es decir, conforme vamos avanzando en la edad, vamos siendo cada vez más felices. Y esto parece confirmar lo que Marta acaba de mencionar y también algunos de los cuentavientes de que conforme uno va avanzando la edad, uno como que va encontrando más sabiduría, uno va encontrando mayor gratitud, mayor aceptación de lo que nos, de lo que la vida nos da. Decía el gran psicólogo norteamericano Erikson, Erickson, bueno, nacido en Alemania, norteamericano, que cuando logramos incrementar nuestra aceptación de las circunstancias de la vida, claro. incrementamos nuestra satisfacción y por tanto nuestra felicidad. Cuando tenemos 20 años, 30 años, pues como que no estamos, no, no aceptamos muy bien nuestras condiciones de vida. Al contrario, estamos muy amargosos, estamos muy enojados. En cambio, van pasando los años 40, 50 y de repente nos damos cuenta
1: que pues no es para tanto. Exacto, vas es, relajando. Exacto. Pero, pero yo creo que es, hasta podríamos hacer la analogía de, no sé, cuando aprendiste a manejar. O sea, al principio estabas muy nerviosa, no le agarras la onda al coche, no entiendes qué onda con el clutch, la primera, la segunda, la tercera, no sabes exactamente cuándo usar cuál, si viene una subida, estás en, en, en tercera y entonces el coche enoja. Es igual la vida. Creo que en los primeros años de la adultez estás tratando de agarrarle la onda de de qué va esta vida y encontrando tu lugar y dónde te vas a parar. A eso le sumas la experiencia, la sabiduría, la madurez que te permiten valorar y priorizar de manera diferente. Hasta que ya estás más cómodo en, nadando en esas aguas, ya sabes sortear las olas, los tsunamis, las revolcadas. You start mastering the art of living. Empiezas a, ¿cómo se dice mastering, Enrique? Sí. ¿Qué eh, vas? A mal la árbol, dice, rimas. Y, sí. ¿Cómo se dice mastering? Empiezas a, sí, a, a, empiezas a dominar a, 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 dominar a,
3: a, a, a ser el maestría, arte de vivir.
2: Claro, sí, claro, claro porque a,
3: tienes base, lo has dicho muy bien, pero creo que la conciencia también entra aquí. O sea, claro. qué, qué gran regalo además, o, o qué gran reto, o sea, de los 10, 11, 12, 18 que no estás en, en conciencia, inclusive ¿eh? después de los 20, que estás viviendo con tropezones, pero creyendo que así es como es, y a vivir y a quererte comer el mundo, ya en conciencia y en la cruda realidad, poder disfrutar y seguir siendo curioso y que te sorprendan las cosas, eso es el reto para mí, ¿no? O sea, mi madre tiene 81 años y no hay día que le sorprenda desde una mariposa hasta el amanecer. Sigue sorprendiéndose diario de las cosas.
2: Y con todo respeto para los jóvenes y los adultos jóvenes, alcanzar ese nivel de nitidez en la vida a los 20, a los 30, inclusive a los 40 años, pues está muy cabrón, está muy claro, difícil. Claro, ¿no? muy, muy. ¿no? muy. Hay, hay, hay que pasar por muchas cosas en la vida, algunas buenas y otras no tan buenas, a repente darse cuenta que esas pequeñas cosas en la vida, como, como una mariposa, como dice Rebeca, ¿no? Claro. De repente puede ser lo suficiente para estar de
1: buenas, ¿no? Sí, sí, pero te digo una cosa. Yo, yo sí entiendo esa porque yo no sé ustedes. Claro. Pero... Yo en mis veintes no terminaba de entender cuál era mi lugar en este mundo. No terminaba de entender de qué iba la vida. Y nadie, Marta, nadie. La experiencia. Sí, pero hay gente que le gusta, por ejemplo, Rebeca, la inconsciencia y la ignorancia de la juventud. A Eso a eso, pero eso dije
3: hace tres minutos. El
1: sentimiento profundo que claro. te trae la época.
3: Claro. Sí. Miren, a ver, Enrique, ¿tú? Hay, hay otro estudio
2: del Center for Economic Performance de la Gran Bretaña que muestra resultados muy similares, pero de forma desagregada. Yo creo que esto les va a resultar interesante porque hacen la misma pregunta, ¿no? De cuál es el, cuál es la edad más feliz y más infeliz, pero en tres rubros específicos. Situación financiera, apariencia física y la vida en general. Entonces, la pregunta a la gente es... ¿A qué edad estás menos feliz y a qué edad estás más feliz en tu situación financiera, en tu apariencia física y por último, en vida en general? Entonces, fíjense, vamos a la primera, situación financiera. ¿A qué edad creen ustedes que la gente es menos feliz en cuanto a su situación financiera?
3: ¿Treintas, cuarentas? A ver otra vez. ¿Más sí. feliz
1: con su situación financiera? Menos, menos feliz. feliz. Primero,
3: primero menos feliz. La,
2: la, gent, la gente está menos feliz con su situación financiera. ¿A qué edad?
1: Híjole, es que es un trick question, porque puede ¿Es ser, es? Que te, pues a los 28, 30, 32, 35, que todavía estás como armando tu patrimonio, o puede ser a los 50, 55, cuando te das cuenta, güey, eh, si no la armaste ya va a estar muy difícil. Exacto,
2: exacto. Entonces, los resultados de esa investigación es que entre los 45 y los 54 años es el momento en donde la gente está menos feliz con su situación financiera. ¿Por qué? Pues porque ya, ya pasó tu vida productiva o sientes que ya está pasando tu vida productiva y entra una crisis porque dices, pues, ¿qué he hecho? Ya, ya no tengo tiempo. Y sin embargo, fíjense, a partir de los 55 años viene la época de mayor felicidad desde la percepción financiera. porque qué es lo que pasa, Marta, Rebeca? Uh -huh. La gente se relaja. Dice, al principio viene el estrés de decir ¿qué he hecho? A partir de los 55 dices, pues ya,
1: ¿qué puedo hacer? <risa> ya, te sueltas. ¿No? Dices, claro. ya, lo que está hecho, está hecho. Claro, eso es lo cañón. Y de hecho, te voy a hacer un encargo. Esto es un pequeño corchete, cuenta Cuentavientes. Hay un estudio, no me acuerdo cuál es, dónde lo leí, cuál era, que dice que si para cierta edad no la has armado, ya va a ser muy difícil que la armes. Averíguate de ese estudio.
2: Sí, sí.
1: Averíguate de ese estudio.
2: Muy okay. bien. Ok,
1: bueno, entonces, ¿qué más ibas a decir?
2: Eh, vamos a creo que nos están diciendo que vamos a pausa, pero eh, regresando si quieren, con la apariencia física, cuando está uno Uy, claro. más infeliz y más feliz con su apariencia física.
1: Va, regresando del corte, no, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta no. No, no, no. 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 Not yet. yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Marta de Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio con el doctor Enrique Tamesis, doctor en Filosofía, y estamos hablando de a qué edad somos más felices. Y antes del corte, Enrique dijo dos cosas: ¿a qué edad creen que estamos más felices con nuestro cuerpo? ¿Y cuál era la segunda?
2: Sí, el, el primero que ya contestamos es financieramente hablando, cuándo estamos menos felices y cuándo más felices. Y ahora la que no hemos contestado es con respecto a nuestra apariencia física. ¿A qué edad estamos menos felices y a qué edad estamos más felices? Y sorpréndanse, ¿a qué edad creen que estamos menos felices y que, a qué edad creen que estamos más felices?
1: Ay, Dios mío, ¿a qué, ¿qué edad será? Sí. Pues igual todas ah, las que dijimos, las más jóvenes.
2: ¿E ¿Esas serían las más felices? Las Rebeca, menos, las porque menos, estás
3: eh, insatisfecho. Menos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Te estás cuestionando 20 mil cosas. No sé, hay muchas dudas.
2: Pero el narciso también a esa edad es muy grande. Ah, claro, ¿no?
3: te comes el mundo y crees que Así aquí...
2: Así te ¿No? Sí, claro, por supuesto. Te las truenas, ¿no? Ajá. Entonces yo las puedo todas. Entonces... Bueno, recuerden que estamos revisando eh, investigación hecha por el Center for Economic Performance de la Gran Bretaña. Entonces, es un estudio, es una investigación. Y lo que sacan es que a la edad que menos felices somos con nuestra apariencia física es entre los 55 y los 59 años. ¡Ándale! y Esta por qué? Es la edad en la que menos felices estamos con nuestra. Y en la que más felices estamos es... Escuchen esto, a después ver. de los 70 años.
1: ¿Qué? O Así. Sea, entiendo, entiendo lo de los, eh, la década de los 50 porque es el como el primer trancazo de envejecimiento. Sí, claro, Así claro. Es, ¿No? es,
2: es pero, donde ya lo, no
3: puedes hacer nada.
1: Pero a los 70, ¿de qué hablas?
3: Ya, ¿Ya? a los 70 ya eres feliz. Sí, ya estás free también. <risa> ya ya tus hijos libre. se casaron si tuviste hijos. <risa> ya tu marido no. igual y ya se murió si eres mujer y, y una mujer merece por lo menos 10 años de viudez lo no entiendo o, sea, o, o,
2: o ya o ya, ya están enamorados de ti por otras razones exacto ya.
3: sí ¿no? hace sentido todo el sentido
1: no no más bien más bien di más bien di a los 70 ya te vale madre tu cuerpo sí claro <ríe> también
3: es, es, ya están es muchas ser
1: cosas feliz,
2: bueno entonces, la, la última pregunta es la vida en general y es muy parecido a los resultados de investigación del Brookings Institute. En cuanto a la vida en general, ¿a qué edad somos menos felices? Entre los 53 y los 57 años. ¿Y a qué edad somos más felices? Aquí hay un agregado, es decir, somos, este estudio muestra dos picos de felicidad a los 23 años y a los 69 años. Esos son dos picos en donde mostramos mucha felicidad. Y ya por último, les quiero mostrar una investigación, pero con un pequeño twist. En vez de hacer la pregunta acerca de la felicidad directamente, mejor vamos a hacer una, pre una pregunta diferente. Marta, Rebeca. sí Si pudiéramos congelar el tiempo a cierta edad, ¿cuál sería esa edad? Es decir, la, la pregunta es otra manera de plantear en nuestra vida a tiempo pasado cuándo te sentiste más feliz, más realizado, más pleno. Esta, esta pregunta, la agencia de encuestas One Poll le preguntó a dos mil personas exactamente Ajá. a qué edad te gustaría regresar para quedarte, para congelar el tiempo. Entonces dejemos unos segundos para que nuestros cuentavientes piensen uh -huh. ¿cuál es esa edad en que si tuviéramos una varita mágica, un deseo que cumplir, ¿cuál sería esa edad en donde dijéramos, esa es la edad en la que a mí me gustaría estacionarme? Porque créanlo o no, hay una edad preferida para la mayoría, al menos de estas dos mil personas que contestaron la pregunta. ¿Cuál sería esa edad, Marta? ¿Cuál sería esa edad, Rebeca? Para que ustedes escogerían. Vas, Marta. Ay, está pensando mucho.
1: Estás mute. Cuare no, creo que 47, 8.
2: 47, 48.
1: Mira, todavía aguanto un 50. Yo también.
2: Sí. Por
3: ahí. Bueno. 45, sí. entre 45 y 50.
2: Ok. Sí. Bueno. Sin duda.
3: 48, Sin duda.
2: Bueno. Bueno, pues el, el, la respuesta de la mayoría de las personas no fue el regreso a la niñez para disfrutar de sus inmensas alegrías y pocas obligaciones. Tampoco fue regresar a los 20s, ¿no? A, cuando no, uno no, encuentra... madre, ¿qué me está?
1: no regreso a los 20s <risa> ni que me paguen.
2: <risa> bueno, uno tiene mucho vigor físico y energía. Tampoco fue irse a la edad de plata, de las canas y de la madurez. La respuesta que más se repitió fue estacionarse en los 36 años. ¿Qué significa esto? Es una idea para muchas personas interesante, no tan inexperto, no tan maduro, las ventajas a lo mejor de un lado y de otro, no, no, no le llegas tanto, no estás tanto en una esquina, tanto en la otra. Los resultados de esta encuesta están en sintonía con otra investigación llevada a cabo por Benjamin Radcliffe y publicada en su libro Happiness, A Quick Immersion. Donde dicen que es precisamente a esta edad, los 36 años, donde la mayoría de los seres humanos logran el balance de tres aspectos fundamentales en la vida. Primero, un balance a favor de las emociones positivas y las ah. emociones negativas. Es decir, eh, muchos psicólogos positivos hablan de que en la vida hay que tener un balance de 4 a 1, 5 a 1 de emociones positivas versus emociones negativas lo segundo que se encuentra a esta edad es que las personas empiezan a cambiar la felicidad a largo plazo por la felicidad, perdón, la felicidad a corto plazo por la felicidad a largo plazo, es decir, como que antes de esa edad siempre es buscar la felicidad a corto plazo a partir de los 36 37 años, uno empieza a buscar más la felicidad a largo plazo, y por último a esa edad también empieza a quedar claro, Marta, Rebeca, un propósito en la vida. Algunos se tardan un poquito más, algunos se tardan un poquito menos, pero también a esa edad como que empieza a quedar claro lo que decía Marta hace rato en el programa. Ah, mira, para esto estoy en la vida, para esto estoy en el planeta. Entonces esa es una edad en la que muchas personas les gusta estar.
1: Un propósito. Qué joya más divina. Bueno, entonces, conclusiones, doctor Enrique Tamés.
2: Bueno, parece que con toda la evidencia encontrada nos tenemos que deshacer del arquetipo del viejito gruñón o de la viejita gruñona, ¿estamos de acuerdo? 100%. En, pleno siglo, en pleno siglo XXI las condiciones de vida han cambiado mucho y debemos prepararnos a tener vidas más largas donde no solo estemos más saludables a nivel físico, sino también a nivel mental. Por eso, Marta, Rebeca, es bien importante que entendamos que tenemos que invertir mucho de nuestra energía y convertirnos en la mejor versión de lo que vamos a hacer en el futuro desde hoy. La base para nuestro florecimiento es cómo mejorar la relación con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con nuestro planeta. La mejor versión de nosotros mismos.
1: Pero aparte les digo una cosa. Si ustedes le temen a la edad y dicen, qué horror, porque muy pronto voy a tener 50 años o muy pronto voy a tener 40 años, que el señor Guido Lara no me deje mentir. Para mí es la edad más padre. Eh, sí. ¿Pero es la edad más padre?
2: Ah, ¿Sí? definitivamente. Pensé que estabas hablando con Guido. No, sí. ya, este, aquí estoy. No, no, no. Sí, yo... Tengo 57 años y en este momento estoy disfrutando enormemente de la vida, enormemente.
1: Guido, ¿cuántos años tienes?
4: Pues Enrique y yo tenemos 57. Ahí y como se van dando mil. Es la mejor época de la vida. Sí.
1: O sea, ¿sí o no? Es que la pregunta que eh, Enrique nos, nos preguntó a todos: ¿a qué edad somos más felices? Entonces, ¿a qué edad dirías tú que has sido más feliz, Guido?
4: Fíjate que es bien interesante porque lo que estoy escuchando lo que dice Enrique y, y él pone eh, estas encuestas cuando hablan de todo mundo que pues ya, ya vivió suficientes años para hacer un juicio general. Eh, yo creo que eres profundamente feliz y difícil que seas más feliz en la infancia. Eh, realmente es, eh, es, es muy complejo pensar que en otro momento... Claro, hay de infancias a infancias. Pero sí. en una infancia natural, donde tienes pocas preocupaciones, donde todo es juego, donde estás protegido, donde poco trabajo y mucho placer, eh, es, es, es la infancia. fíjate que otros estudios que hemos hecho muy interesantes, eh, obviamente con jóvenes, es cuál es la edad ideal. La edad ideal es los 17 años, que es justo antes de asumir responsabilidades, de asumir eh, retos, de tener responsabilidades. Y mucha gente, durante muchos estudios que hemos hecho en Lexia, es como un mundo ideal. Entonces, sí. donde los niños quieren tener 17 años y los adultos les encantaría regresar a esos, a esos momentos de la vida.
1: Es que les digo la verdad, yo no puedo creer la adultez. Uh -huh. O sea, es un engaño esto de la adultez. O sea, <risa> es una locura. Las responsabilidades, los retos todo lo que tenemos que manejar, todo lo que tenemos que resolver, tenemos que salir adelante, solos, independientes, estar contentos, pero producir, no puedo creer la adultez.
4: Sí, es muy complejo, por eso el tema de la, la, la felicidad, es muy interesante todos los datos que, que presentó Enrique, creo que son muy importantes, pero ya vistos desde, desde el horizonte de la, de la edad, ya de la madurez, ya durante esta vida que estamos este, en estos retos de la adultez, quizá la añoranza es por otros tiempos.
1: 100%. Bueno, el doctor Enrique Tamés lo encuentran eh, en redes. Es de. Er, no, es Enrique Tamés, nada más, ¿verdad? Sí. Arroba, Arroba Enrique Tamés. Arroba Enrique Tamés, por si quieren conectar con él. Él es el director de los proyectos de florecimiento humano en el Tec de Monterrey. Este, y está en todas las redes sociales. Enrique, te mando un gran abrazo.
2: Abrazo y beso.
1: Muchas gracias. Oigan, eh, antes de continuar hablando con Guido Lara, bueno, sabían eh, que en un estudio de la Fundación Linca encontraron que una dieta libre de gluten ayuda muchísimo con los síntomas del autismo. Y como yo les he contado mucho, y creo que los papás que me escuchen, que tengan hijos con autismo, estarán de acuerdo conmigo, que muchos especialistas a niños autistas les quitan el gluten. Entonces, pan Gabriel, que es una super opción, que tiene todos los beneficios del pan, sin embargo, eh, por ejemplo, es libre de gluten, no tiene huevo, en vez de leche de vaca está hecho con lechada de arroz, en vez de azúcar tiene stevia, es una gran opción, y tienen desde pan de barra, pan para hot dog, para hamburguesa, Toda la, la variedad de pan dulce, libre de gluten y sin conservadores. Y tienen sucursales en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro. Muy pronto ya en Mazahí 515 Esquina con Sócrates en Polanco. También en Santa Fe. Y déjenme decirles que aprovechen porque hoy jueves, mañana viernes y el sábado, en todas las sucursales de Pan Gabriel, ustedes llegan y dicen, yo soy cuentaviente de Marta de Baile. Y si compran 300 pesos de pan, les van a regalar otros 300 pesos de pan. Entonces, si no lo conocen, es @pangabrielmx en Instagram.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. 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 Not yet. 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 Consíguelo en marta de baile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso, y estamos donde estés.
1: Guido Lara, desde Washington, D.C. Es que me siento yo como en un noticiero de NBC, ¿no? Muy bien. Sabes? Enrique Tamés, doctor en filosofía. Desde, desde Monterrey, Nuevo León. Guido Lara, desde Washington, D.C., fundador y CEO de Lexia Insight Solutions. Adelante, te escuchamos aquí en la Ciudad de México. <risa>
4: muy bien, muy bien. ¿Cómo Oye, estás, Guido? Pues... Eh, qué gusto saludarlas, Marta, Rebeca. Eh, tomar hoy un tema que, que es muy importante para entender el orden que hay en el mundo y Ajá. por qué se están sacudiendo las cosas. Cuando uno habla de, de nuevas masculinidades o nuevas paternidades, que es el tema que hoy, hoy vamos a tratar, pues es un tema que sacude conciencias, que mueve, que genera muchísimos rechazos. Y uno se, preocupa por, se pregunta ¿por qué? Pues fundamentalmente porque es eh, tocar en la piedra angular en lo que está construida nuestra sociedad. Nuestra sociedad está construida fundamentalmente a, 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 eh, con lo que se ha llamado el patriarcado. El patriarcado lo que hace es generar un orden, un orden vertical, un orden a, fa a favor del control, de la dominación, de la violencia. Y eso es lo que eh, la civilización, muchas civilizaciones, no nada más la civilización occidental, pues han construido este dominio a partir de la fuerza y la violencia de los hombres, Marta. De eso vamos a hablar hoy.
1: Oye, pero aparte, a ver, es pregunta para todos. ¿Ustedes sienten que la forma en que percibíamos a la mamá y al papá ha cambiado? Porque de entrada, para muchos, antes la mamá era ternura, ternura bondad sacrificio sumisión eh, apapacho y el papá era el proveedor el castigador muchas veces el ausente el distante el que ponía orden bueno, vamos a ¿qué piensan ustedes? y vamos a hablar regresando con Guido Lara de un estudio súper interesante que están haciendo ahora en Lexia en México sobre ¿Qué tipo de paternidad están ejerciendo los mexicanos? ¿Cuáles son estos nuevos modelos? Y cinco claves para comunicar nuevas paternidades. Al regresar, no se vayan.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros Guido Lara. Guido es fundador y CEO de Lexia Insight Solutions. La pregunta para ustedes era: ¿se acuerdan cómo vivíamos a las mamás antes, las mamás anticuitas que eran todo amor y ternura, y los papás eran los proveedores distantes, emocionalmente no disponibles? La pregunta y lo que averiguaron en este estudio de Lexia, que es una compañía de investigaciones de mercado, es qué tipo de paternidad estamos ejerciendo los mexicanos. El micrófono es tuyo, Guido Lara.
4: Sí, no, este, el, el principal hallazgo es que ese tipo de maternidad que has descrito y ese tipo de paternidad está profundamente vigente entre los mexicanos. Es decir, estas tendencias mundiales sobre las nuevas masculinidades o algo que, por ejemplo, pasa en los países nórdicos que les dan casi un año de descanso o de no descanso, porque no van a descansar, de sí. pagar, estar pagado el paternity living, de poderse ir a su casa a cuidar a sus bebés casi durante un año, que pasa en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Islandia. Acá, acá eso no es así. Y además la responsabilidad sigue recayendo. Realmente son pocos segmentos de la población, muy probablemente algunos de tus cuentavientes que están más preocupados por el cambio, por ser modernos, por transformarse, que si realmente están modificándose estas nuevas paternidades. No realmente lo que hemos encontrado en Lexis es que sigue muy vigente el esquema donde el papá está. Si es que está, porque algo fundamental y triste en nuestro país es que el 29% de las mujeres viven como madres solteras, ya sea con un padre que abandona o que es distante o que no está siempre presente. De hecho, uno de los temas fundamentales que hemos visto en los estudios y esto vincula con el problema de enorme de violencia que estamos viendo en el país y me voy a, voy a hacer una digresión un análisis que vimos sobre personas que están en la cárcel, hombres que están en la cárcel y que eh, tienen muchos odios y muchos resentimientos en un estudio antropológico con cerca de 40 de, esta de estas personas, eh, más de, casi el 80% soñaban con matar a su papá. ¿no? Entonces, es, es, eh, ¿por qué? Porque sufrieron esta violencia, esta forma brutal de ejercer el, el, el patriarcado en nuestro país. no Hemos platicado en otras ocasiones donde las, por ejemplo, hicimos un análisis de todos los relatos de ciencia ficción escritos en México uh -huh. y todos, aunque están yendo a Marte y están haciendo cosas totalmente eh, de ciencia ficción, siempre el tema del padre ausente o el padre violento o el padre que se rechaza es muy vigente.
1: Claro, a ver... ¿Quién de ustedes tuvo un padre violento, un padre ausente, un padre emocionalmente no disponible, un padre autoritario hasta el día de hoy?
4: Sí, porque sea, sea de, sea, el, el rol del padre que fundamentalmente está, es, predomina hoy en nuestro país es el padre que provee y el padre que da o dinero o permisos. ¿No? Sí, es,
1: autoridad, claro. Os la autoridad,
4: autoridad claro. La autoridad, pero no da cariño, no da ternura, no da, eh, no da diálogo. Mucho hemos visto, y esto pasa en, en todo el mundo, hemos visto que las, los papá, las parejas con, con solo hijas eh, tienen una, una mayor alta tasa de divorcio, porque precisamente eh, los papás suelen no saber manejar bien los cambios que hay en los roles de las mujeres en nuestra sociedad actual.
1: Claro. A ver, ¿qué más encontraste?
4: Encontramos que esto, esto está toca el fondo de cómo está estructurada la sociedad. ¿Por qué? Porque ser hombre, la, la masculinidad normal es ser violento, es ser fuerte y ejercer el poder. Eso define al ser hombre. ¿no? Alguna vez tuvimos una unos estudios donde conversábamos qué pasa con estas marchas de las mujeres, qué pasa con el movimiento feminista. Decían, no, es que yo soy hombre y a mí me enseñaron que ser hombre era que las mujeres no te hablaran fuerte, que no calentaras una tortilla, que no tendieras una cama y que no lloraras. no Entonces, todos los mandatos culturales, que eso es lo que estamos revisando en este estudio, todos los mandatos culturales Fa favorecen la distancia eh, y la lejanía emocional, entonces si sí es un sisma y sí sacude mucho algo que vimos eh, de una manera importante en el estudio, es que si al hombre le dices que hay una nueva masculinidad empieza a dudar de su identidad y cuando hombre? la gente claro, duda de su identidad
0: atrenazado.
4: cuando la gente se siente amenazada inmediatamente eh, inmediatamente reacciona en contra. Entonces esto que lo ves mucho en análisis que hemos hecho de chats de puros hombres, donde fundamentalmente el tema es, es, es muy misógino y muy de refrendar el poder. Es un asunto de poder, Marta, de quién tiene el poder en nuestra sociedad, quién tiene el poder en una organización, quién tiene el poder en, en el interior del hogar.
1: Claro. Ok. ¿Qué más?
4: Pues lo que estamos viendo fundamentalmente es que para que esto se transforme es importante que los nuevos papás eh, dejen a un lado los mandatos culturales. Es a decir, ver,
1: quiero hacer un paréntesis. ¿Quién de ustedes, de los hombres que escuchan este programa, están, y fíjense cómo se los voy a decir, muy conscientes de no repetir el estilo de paternidad? del padre que tuvieron Exacto. Porque, porque creo que nos pasa a todos eh, que de repente dices no, es que mi mamá esto, es que mi mamá el otro es que yo nunca voy a ser como mi mamá Corte a paz que vuelas y estás idéntica entonces ahora sí que como dicen lo que no se hereda se hurta y a lo mejor muchos hombres que nos están escuchando han pensado es que yo no quiero ser un papá como el que me tocó a mí ¿Quién de ustedes lo tiene consciente y quién de ustedes se autoobserva todos los días para no continuar repitiendo este patrón de conducta de algo que está tan arraigado en nuestra cultura? Guido.
4: Sí, y, 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 y lo planteas muy bien. Es, es muy probable que si las mujeres en general han eh, manejado más la emocionalidad, el vínculo emocional, la ternura, la empatía, etcétera, y claro. los hombres no. Es muy poco probable que haya un deseo emocional de vinculación emocional por seguir el patrón del padre. Puede ser más una, una reacción, un rechazo, una ausencia, un poco la, la, la lo, 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 y nos gusta citarlo mucho porque es eh, cómo empieza la principal novela mexicana de la historia, que es Pedro Páramo, no que dice vine a Comala en búsqueda de mi padre un tal Pedro Páramo. Entonces esa búsqueda de una imagen difusa, que se escapa que no es asible, con la cual no se han vinculado es, es este, muchas fantasías y eso genera, a fin de cuentas mucha eh, dolor, insatisfacción emocional y conflicto en, en, en los hogares y en la sociedad mexicana. Esa, es, esa pregunta que haces es, es fundamental eh, queremos seguir el ejemplo de nuestros padres. Yo te pongo mi caso, mi caso mi papá fue fue una nueva masculinidad total, ¿no? Eh, proveedor muy malo, ¿no? Pero afectivamente muy cercano, ¿no? Y, y eso creo yo que eh, la imagen de mi padre es eh, muy fuerte más allá de que no haya cumplido no dio, a, mí, a, mí, a mi papá no me dio ni dinero ni permisos, me dio mucho amor, y lo que yo tengo es un gran, un gran recuerdo de mi padre, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, ¿Cómo va a ser este nuevo modelo de paternidad?
4: Bueno, va a ser, eh, lo platicaba con Dani, a quien tú conoces muy bien, y dice, bueno, este nuevo modelo de paternidad este, está empezando a ser una idea, un concepto, ni siquiera una realidad, ¿no? Ni
1: siquiera si una es... realidad. Y no, espérate, espérate, perdón que te interrumpa, pero quiero leerte lo que dicen los cuentavientes. JC Galicia dice, admiro a mi papá, pero yo no quiero caer en el patrón de ausencia en tiempo en el que seguramente caía él. María dice, mi papá fue súper autoritario, muy violento, con poca apertura. Ahora que soy mamá, soy mamá soltera, pero con esa conciencia de no repetir patrones ni por error. Eh, Ana Yancy, padre ausente, mil por ciento. Nancy, yo tuve un padre ausente y misógino, y así murió. Eh, eh, JC Galicia dice en la compañía acabamos de lanzar el permiso justamente de paternidad. Entonces, para muchos a lo mejor es algo que tienen muy consciente, pero para la, los otros es como una ilusión todavía. A, a ver, explica.
4: Es una ilusión para muchos y para otros también. Para... Algo muy importante es que este orden, eh, el famoso patriarcado no solo es sostenido por los hombres sí, desde luego es por los hombres quienes se ven más beneficiados y gozan de los frutos de ese dominio y de ese control, pero muchas veces y en una cantidad muy relevante es fortalecido y subrayado y reforzado por las propias mujeres. Es decir, yo quiero que eh, mi, mi pareja sea eh, ese padre duro, violento eh, firme, que ponga orden, que estructure, al que le tengan miedo y, y lo respeten ¿no?
1: y que sea súper proveedor y que sea todo yo pienso something's gotta give dice Sauret yo identifico el tema de no repetir la historia paternal, sin embargo a veces sin darme cuenta estoy trabajando en eso, tengo patrones tóxicos he mejorado muchas cosas pero hay parte de mis tormentos han sido por repetir patrones sin siquiera darme cuenta.
4: Eso, eso, eso pasa de una manera abismal. El tema de estar repitiendo patrones, repitiendo patrones. Y un poco esta reflexión y este valor para tus cuentavientes es la invitación a, a detenerse y reflexionar, a atreverse a pensar que lo que hemos vivido no necesariamente es lo mejor y que si realmente nos metemos en nosotros mismos y abrimos nuestra, nuestro... Por ejemplo, algo... Algo que se usa mucho en Estados Unidos, tú lo sabes, es el tema de vulnerable, ¿no? Uh -huh. Que no es otra cosa que estar abierto a las amenazas, a los
1: cambios, al tema del exterior, ¿no? Eso es fundamental. Es que, que está bien. Ahora sí que it's ok ser hombre y verte vulnerable.
4: Claro. Y puedes llorar y puedes tener emociones y puedes abrirte y puedes este, dejar que las cosas cambien y te puedes poner una, una camisa rosa y no pasa nada, ¿no? Ese tipo, o, 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 o jugar a otra cosa que no sea a las guerritas o a los espadazos, etcétera, ¿no? El, el, el tema de no reproducir en todo. Y algo que estábamos viviendo ahora terrible una nueva costumbre es estos eventos de celebración del género, no donde si te sale rosa o azul, la gente llora y todo lo demás. Es decir, tratar de evitar estas predeterminaciones de que nos hacen seguir roles determinados, no? Y este rol del papá que solo da permisos y solo da dinero, eh, genera grandes vacíos, como rápidamente empezaron a comentar tus cuentavientes inmediatamente, no? Claro. Si te fijas, no es mucha nostalgia del padre que tuvieron, sino una, un deseo de transformar esa, esas vivencias.
1: Oye, échate así como ametralladora porque no quiero que se nos acabe el tiempo si que lo digas. A ver si les suena esto, bien, y aquí también van a poder ustedes calibrar qué tan bien van en su misión como padres, hombres. Cinco claves para comunicar nuevas paternidades.
4: La, la primera es la clave es la, eh, y las voy a poner en distinto orden de lo que teníamos. La clave es la, la ternura, la emocionalidad, el, el poder tener empatía emocional, ese es, ese es esencial, ¿no?
1: O sea, pero ¿cómo? Ser un padre comprensivo, que escucha a, tus, a sus hijos, que tenga conversaciones con sus hijos emocionalmente íntimas, cercanas.
4: Sí, y que pasa desde las cuestiones del inicio, del cariño, la ternura, la caricia, el juego, ¿no? el no todo tan funcional, sino el, el convivir, el compartir, el escuchar, el, el contar una historia, escuchar un problema, dar un punto de vista eh, y ser receptivo, ¿no? es Esa fundamental ternura y empatía, ¿no? Cercanía emocional. Ok,
1: eh, uno, vean cómo van ustedes en eso. Porque les digo una cosa, esta es parte de mis traumas, ¿no? Que hoy los papás, Guido, estamos tan ocupados tan sobresaturados, multitasqueando sin parar, con 20 mil, ahora sí que, eh, con 20 mil foros abiertos, eh, mil cosas que resolver, que de repente la relación con tus hijos se vuelve meramente transaccional. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué pasó en el karate? ¿Ya aplicaste para la universidad? ¿Ya hiciste la tarea? Métete a bañar. Y esos momentos de... Netear con tus hijos, esos espacios vacíos de estar juntos que se pueden llenar con conversaciones más entrañables no aparecen solos o los creas y los provocas de manera consciente o, o la transacción o la relación con tu hijo se vuelve una transacción.
4: Claro, no. Y me acuerdo la primera vez que nos invitaste al programa cuando hicimos nuestro estudio con el papalote, aquel primer estudio de los niños y su mundo, donde encontramos que lo que más feliz hacía a los niños y a las niñas era jugar con sus papás. Es decir, sin etear pero también convivir, compartir, estar, compartir alegrías, las cosas buenas de la vida. Y como muy bien señalas, es, le tienes que abrir ese espacio en lo que comentabas hace rato. Pues más bien te estaban dando reportes, ¿no? que hiciste? Te estaban dando un estatus un, un de sus actividades, como si fueras el CEO del hogar, ¿no?
1: 100% por ciento. Ok, segunda.
4: Algo muy importante es que imaginarse que los papás puedan estar solos. Hoy solo uno de cada 100 mexicanos vive con su papá solo. Es decir, así como un 29 por ciento son madres solteras, solo una un por ciento de los mexicanos vive solo con su papá por distintas características. La mayoría de las veces por alguna por alguna tragedia, no? Que no, siguiente punto de estas nuevas paternidades es colocarse en esa posición de cómo serían si fueran solos y estuvieran a cargo de la paternidad exclusivamente.
1: O sea, ¿cómo?
4: Imag eh, siempre eh, los pa eh, la paternidad se ve como un complemento en el famoso te ayudo a en la casa, ¿no? Claro, y, no claro. como una, <ríe> y no como una responsabilidad. Entonces, parte fundamental es imaginarse qué harías si tú estuvieras a cargo de los roles de papá y mamá hoy solo 1% de los mexicanos vive en hogares que tienen esta circunstancia. Es, en pocas o sea, palabras, no. entrénate para ser papá y no el papá soltero de la, de la comedia, ¿no? que es más sí. bien como ese objeto, objeto de todas las mujeres solteras que lo desean pepenar, sino al contrario, es decir, ¿qué responsabilidades tendría?
1: Oye, pero eso está muy cañón, ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿cómo serían ustedes como papás si la mamá de sus hijos no existiera y la invitación es que traten de ser así, aunque esté la mamá de los hijos presente, lo más posible.
4: Tal cual, exactamente lo que, como lo acabas de decir. ¿no? Bien, es decir, no, no, no un papel subordinado y secundario, sino protagónico en, eh, en la paternidad. Otro muy importante y muy importante en un país mexicano, en un país como México machista, es la relación con las hijas, ¿no? El poder abrir espacios de intimidad, de emocionalidad, inclusive de temas que son prohibidos. Ahora que hubo esta película de Disney que toca un tema de la menstruación, hubo muy interesante, las mamás querían llevarlos y los papás decían no para nada. Es decir, esos temas que son... Eh, de alguna manera prohibidos, lejanos y, y son así porque antropológicamente estamos constituidos para que los mundos se separen y esa separación de mundos son las que hace la jerarquía donde los hombres están por encima de las mujeres entonces algo fundamental es atreverse a esos temas eh, íntimos emocionales, incluso biológicos sexuales, poder construir un espacio de, de comunicación con ellas, ese es un salto hacia adelante en las nuevas masculinidades
1: y aparte les digo una cosa hay un estudio que habla de que gran parte de la autoestima de una mujer se la da a su papá y yo les pregunto a ustedes ¿cuándo se sentó su papá a hablarles de la vida? de los hombres de las relaciones de pareja o sea como padre hombre con hija mujer nunca o sea, como que el padre debería de explicarte muchas cosas desde su punto de vista sobre tus relaciones con otros hombres, sobre la vida. Y siento que esto pasa muy poco.
4: Pasa poquísimo. Y de hecho, esos silencios, esos espacios de no tocar los temas, son los que generan las dudas, las angustias, los malos entendidos. Entonces a partir de una comunicación franca y abierta, cambia, eh, cambiaría radicalmente la relación, ¿no?
1: Claro. Bueno, para el cierre, final y, y, thoughts.
4: Pues es eso, fundamentalmente que una invitación a tus cuentavientes a que los roles que nos han dado son roles que sirven a otros poderes, a otras lógicas y que no son buenos para criar a nuestros hijos, que no son buenos para construir sociedades abiertas, democráticas, que no pongan por encima pues, la violencia, la autoridad, la, la autoridad, el dominio y la fuerza. ¿no? Todos los ritos de pasos para ser hombre eh, vin están vinculados con, con, con violencia y dominación. Entonces, un mundo eh, será diferente si, trans si transformamos esos roles y hacemos algo más simétrico y más parejo y más colaborativo con, con las mujeres.
1: 100%. Guido Lara, déjenme decirles que es fundador... Y el CEO de Lexia Insight Solutions, que es una compañía muy grande que hace estudios de mercado, tanto cualitativos como cuantitativos. Y tenemos la suerte de que haga estudios que sean interesantes para entender mejor la vida, cómo somos, qué nos mueve eh, a todos los cuentavientes. Guido, muchísimas gracias.
4: Gracias, Marta. Un gustazo, como siempre. Estás muy y bien. Saludos a
1: todos. arroba Guido Lara en Twitter y luego, ¿cuáles son las redes de Lexia? Arroba
4: Lexia Global
1: arroba lexia global. Guido, muchísimas gracias.
4: Ahí lo seguimos. Gracias, Marta. Que sí, Estén muy cierto. bien. Hasta luego.
1: Son las 11:56 de la mañana en W Radio. Oigan, les quería yo recordar que ahora que la Secretaría de Salud está reportando 36 mil casos por COVID en los últimos días, alguien de mi equipo me acaba de escribir ahorita que salió positiva de COVID. Qué cosa. Esto está fuertísimo. Por eso... Es tan importante que nos caiga el 20 de que la pandemia no se ha terminado, que el número de casos sigue aumentando. No me canso de recordarles que así como a diario nos bañamos, comemos, tomamos agua, acuérdense que es importantísimo reforzar su sistema inmune. Tómense 4,000 unidades de vitamina D todas las mañanas, todos los días. Ya saben que yo soy vocera de los beneficios de esta vitamina porque tiene muchísimos beneficios como fortalecer los huesos, la disminución en el riesgo de fracturas, eh, un sistema inmunológico mucho más fuerte, te ayuda con la piel, te ayuda con el pelo. Entonces, acuérdense de tomar diario 4.000 unidades de vitamina D. Se llama histofil y lo venden en cualquier farmacia o autoservicio sin necesidad de una receta médica. Regresando del corte, vamos a hablar con un experto en el arca de Noé, del arca de Noé, que para muchos es imposible que haya existido, y él nos va a explicar por qué. Si sí hace mucho sentido al regresar, no se vaya.
0: La espera ha terminado y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de baile 2022. Abre inscripciones. ¡Ya!
1: A ver, cuentavientes, acuérdense que ahorita estamos a todo lo que da y que ustedes tienen un deadline. 5 de agosto es el último día que vamos a recibir sus historias de amor porque estamos buscando a una pareja de cuentavientes este año para casarlos con todas las de la ley, con un bodón de más de 2 millones de pesos. Cásate con Marta de Baile está corriendo desde hace un par de semanas y tienen hasta el 5 de agosto para subir o escribir en wradio.com.mx, ahí está una pestaña que se Cásate con Marta de Baile, o en martadebaile.com, historia de amor. Las mejores historias de amor van a venir a jugar nuestro game show y obviamente vamos a ver quién es el ganador y a ese ganador les vamos a hacer una boda en años pasados ha costado más de casi 2 millones de pesos, ¿eh? es Esta es, este es nuestra onceava boda... ...y lo único que tienen que ser es mayores de edad... ...ser cuentavientes... ...y enviarnos su historia de amor en mil caracteres... ...junto con una foto en pareja. Eh, esto lo pueden hacer en martadebaile.com... ...como les digo, en wradio.com.mx... ¿Qué vamos a regalar nosotros... ...el anillo de compromiso de Pepe Dávalos... ...las argollas de matrimonio... ...el banquete para 200 personas... ...el DJ, la iluminación... ...las flores, el vino, el licor... Los pas ...el pastel, la foto... ...el video, las invitaciones... ...el vestido de novia... ...los vestidos para las mamás de las novias... ...renta de smoking, maquillaje... ...peinado... Eh, ...vestido para la mamá del novio... ...artículos para el hogar... ...un coche, el colchón... ...preluna de miel... Y por supuesto, una luna de miel. ¿Qué Uy. Entonces vamos a escoger entre? ¿Kenia o Tanzania? Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. O Australia o Nueva Zelanda. ¿Te quisieses volver a casar, Mauricio?
3: <risa>
5: Me acaban de entrar unas ganas que no te imaginas.
1: ¿Quieres viajar ¿Neta? o quieres Oye, casarte? Di la neta. <risa> casarme
5: y viajar. Pues es lo mismo, es la felicidad en la vida.
1: ¿Qué tal? ¿Qué felicidad? Oye... Nos hemos reído con el cuento de lo que pasó la última vez que hablamos con el Arca de Noé. Es que les tenemos que contar esto, cuentavientes. La última vez que hicimos este programa con Mauricio Sánchez Scott, que se ha dedicado a estudiar la historia del Arca de Noé, reíamos sin parar porque yo, tratando de meterle un cuatro a Mauricio, me volteo y le digo, a ver, entiendo que del Arca de Noé hayan metido... A unas gallinitas, una, un macho y una hembra. Entiendo, mira, te entiendo hasta las jirafas. Pero entonces me volteo y le digo, ¿pero y las ballenas? Y hace un silencio sepulcral en el estudio. Y me volteaba a Rebeca y me dice, Hija, es broma. <risa> Marta, estaba inundado el mundo, las ballenas iban nadando en el agua.
5: Claro, si algo me sobrado me era, era agua.
1: La historia de esa historia.
5: Así es. Pues un programa además pues muy, muy interesante, muy divertido, pero que trata algo realmente muy serio, ¿no? Y algo que además suena inverosímil. Si es verdad o no la historia del Arca de Noé, que pareciera es que una historia para niños, pero realmente cuando uno profundiza, eh, se vuelve mucho más real de lo que uno jamás hubiera imaginado.
1: Oye, entonces, el Arca de Noé es un relato de la Biblia que narra cómo por orden de Dios... Noé construye una embarcación para su salvación y la de su familia ante el diluvio universal para poder después repoblar la tierra con su descendencia. Uh -huh. ¿Vamos, Mauricio?
5: Es correctísimo.
1: Le dice a Noé cómo construir el arca, qué debía tener, qué material, con qué recubrirla. ¿Es correcto? Es ah, sí, correcto. Ya. Lo, Maestro, lo vas muy bien. Ok, ahora te toca a ti. Tú síguele.
5: Bueno, ¿te sigo yo? Sí. Número uno, alguna cosa importante. No solamente es un relato bíblico, es un relato de muchísimas civilizaciones antiguas. Uh -huh. Y eso es muy interesante. Cuando yo me metía a la historia del Arca de Noé, debo decir, porque yo como un hombre de fe, yo tenía muchas broncas con el Arca de Noé. ¿Por qué? Porque me cost francamente me costaba trabajo creer que eso fuera posible. Pero cuando uno se empieza a ver y uno se pregunta, bueno, a ver, vamos a, a ver si el hecho sucedió, porque nosotros tendemos a cancelar la historia porque nos suena demasiado fantasiosa, pero hay cosas que son, parecen fantásticas y son verdad. Pero tenemos que ver, ubicarnos en, a ver, si realmente sucedió un hecho tan tremendo hace miles y miles de años, ¿qué se podría esperar? O sea,
3: o sea el fenómeno ¿qué? natural del diluvio sí
5: sucedió. Ahora ya no hay duda, pero ya hubo no hay mucha duda, duda durante muchísimos siglos de que no era cierto, que era una fantasía, que era imposible. Ahora la comunidad científica claro. está de acuerdo en que es verdad lo que la Biblia había establecido hace miles de años, que hubo un diluvio y para eso hay pruebas que sobran, ¿no? Y entendiendo que todo lo que es historia antigua, todo lo que son sucesos milenarios se establece en su veracidad por un principio que se llama principio de verosimilitud, porque no hay videos, no hay fotos, no hay ADN, son cosas muy antiguas. Y eso está en todo lo que es antiguo, el principio de verosimilitud. O sea, si es pausible, no que si creo o no creo, sino si es pausible. Y en este caso, lo que se podría esperar de un hecho de esa magnitud es justo lo que sucede. O sea, ¿qué es lo primero? Pues que fuera una historia repetida en el colectivo y en el folclore y como comentaba, no solamente es una historia que habla la Biblia, todas las civilizaciones ¿sí? antiguas del Oriente Medio relatan a su forma la misma historia. Un diluvio que cubrió toda la tierra, donde una familia fue la que se salvó, desde la Biblia hasta Gilgamesh. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se podría esperar. Uh -huh.
1: okay. ¿Qué año es esto?
5: No se sabe. Ese es el, son, 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 no se sabe, no hay forma de saberlo. Cuando las cosas son muy, 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 muy antiguas, lo único que queda es la geología. Ya no hay, no, el carbono 14 no sirve, todo lo orgánico ya se degradó. Entonces, lo que queda únicamente es las geologías. Y las piedras, de hecho, tampoco se pueden estudiar. Se puede eh, inferir su antigüedad por la acumulación de sedimento, pero una piedra como tal tampoco se puede estudiar. Entonces, estamos hablando de tiempos realmente muy antiguos. Algunos se atreven a datarlo hace 4,500 años, otros 7,000, otros 12,000. La verdad de las cosas es que no se sabe. Lo que sí se sabe es que muchas cosas creo que vamos a ver hoy en el programa, pero la primera es eso. Es una historia que se ha repetido en el folclor y en el colectivo. ¿Hubo que, tuvo que suceder algo para que todos los textos sagrados de las principales religiones hablen de esta inundación en tiempos antiguos. También la mitología griega, con Prometeo, también los romanos, también los egipcios, todos tienen esa misma historia. Entonces, eso hace plausible, abonan a favor de la idea de que realmente sucedió. De otra manera okay. no estaría. A ver. Ok,
1: entonces, la teoría es que... No he encomendado por Dios, tenía que salvar todas las especies animales.
5: Así es, es correcto. Pero.
1: Neta, neta Mauricio, espérate. Sí. Elefante, hembra y macho. Tigre, hembra y macho. Jirafa, hembra y macho. ¿Qué me falta? Y ¿Todas. Pocota, hembra y macho. Todas.
5: Sí, okay. ahí te va. No tienen. Que... Bueno, adelante, adelante, ahorita voy yo. No,
1: di, di tú, di tú.
5: No tienen que ser todas. Esa es otra idea equivocada. Te voy a poner un ejemplo. Los perros. El otro día me decía un, un niño, oiga, Mauricio, y, y, y entonces en el que no estuvo los pastores alemanes, los chihuahuas, los grandaneses. No, sí. todos los perros vienen de una misma especie, que de hecho son los lobos. ¿sí? Sí, sí. Como que hubiera habido dos lobos, de ahí se van a derivar después todos los perros. Y lo mismo pasa con los equinos, lo mismo pasa con los felinos, con las especies originales, se van a surgir toda la demás gama que claro. se va a dar para las mentes científicas, que además, no sé por qué cuando les conviene hay evolución y cuando no les conviene no. Sí, Entonces, a lo que te, no te refieres es que, todo. ok,
3: lo, un par de perros, perro y perra.
5: Caninos un, cani, par de cani, caninos. un par
3: de caninos. Y de ¿Sí? ahí derivan los chihuahua los chiantsu, los pastores, pero, todo ese rollo. Por eso, eso sí, eso
1: sí, pero y
5: solo hay uno. No, eh, pero todos vienen de familias. Ahora, sí, fíjate, la, se han hecho cálculos muy, muy puntuales respecto a la cantidad de animales que podría haber tenido este, Noé en el arca, ¿sí? Eh, se está hablando de cerca de 16 mil animales individuales, no más, 16 mil, ¿sí? De ahí se derivan todos los demás. Ahora, ¿es plausible que cupiera esta cantidad de animales? Bueno, no solamente matemáticamente es plausible, porque las dimensiones del arca están en la Biblia. Se nos dílas, dice dílas. cuánto. Miren, son el arca medía 133 por 23 por 14 metros. Su A volumen ver, 133, era de 39
1: metros. Espérate, 133 metros de largo.
5: Sí, por 23 metros. De alto o sea, por 14 de ancho.
1: 14 metros de ancho.
5: Sí. Pues no es bueno. El volumen son treinta y nueve mil quinientos. Ahorita vas a ver de qué tamaño es. ¿Cuál era el volumen? Treinta y mil quinientos metros cúbicos. Sí, ahora. Quizás eso no nos dice mucho, pero ahí te va. Invas y los, los, eh, esto es lo mismo que, sin, que el volumen de 522 vagones de carga de un ferrocarril actual. 522 vagones. Cada uno de esos vagones puede llevar 240 ovejas. ¿Por qué es importante esto? Porque se siguen transportando ovejas así. Si nosotros sacamos un promedio de animales, porque lo que nos llama la atención es, bueno, y la jirafa, y el elefante y el hipopótamo, como decía ahorita Marta. Sí, bueno, eran dos, nada más. O sea, aquí donde tú estás ahorita, donde estamos ahorita, en la cabina, cabe un elefante. Sí, Imagínate, claro. aquí cabe un elefante. Aquí cabe un elefante y un hipopótamo donde yo estoy ahorita, en este momento. En un cuarto cabe un elefante y un hipopótamo. Esos son dos. La media de los animales, ¿sí? o sea, solamente el 11% de los animales terrestres, solamente el 11% es más grande que una oveja. Entonces, si nos vamos a los más pequeños y a los más grandes, el promedio de un animal, de un mamífero terrestre, so es precisamente el tamaño de una oveja. Por eso se usa esa referencia. Y si nos aventamos la matemática, los 16.000 animales habrían ocupado mucho menos de la mitad del espacio del arca,
4: uh
1: -huh.
5: permitiéndoles incluso tener espacio para moverse. Pero o sea, esto ¿Ajá? no, no si nada más se que que queda nada. en el papel. Sí. No nada más se queda en el papel. Existe una réplica del arca de Noé. La podemos visitar. ¿En dónde está? Una de, una de ellas está en Kentucky, en Kentucky, en los Estados Unidos. Ajá. Y puedes ir y visitarla y entras y le, y le hicieron exactamente de las dimensiones de lo largo, de lo ancho, de lo alto y puedes entrar y puedes ver y comprobar que los animales cabían. Entonces, ese no es argumento. Y ahí te ponen los bueno, elefantes.
1: Ahorita, ahorita Alan les postea una foto de la réplica del Arca de Noé que está en Kentucky. La estoy viendo ahorita yo en Google. No puedo creer. O es sea, que es, se ve enorme. Es gigantesca.
5: Es, es gigantesca. Es
1: gigantesca, Cuentavientes.
5: ¿No y es lo un... más interesante ah, es que la construyeron con base a las medidas bíblicas. Uh -huh. ¿Y sí. por
1: qué la construyeron? Eh? No me sé si...
5: Precisamente para mostrar la plausibilidad de esto. Precisamente para que vean que no es una fantasía nada más, que es que realmente se podría haber construido esa embarcación y que realmente podrían haber cabido todos los animales que entrar a priori no suena imposible, ¿no? El elefante, el rinoceronte, no caben. Pues, ¿qué creen? Si caben, váyanse al arca, súbanse y luego me dicen si cabían o no cabían.
1: O sea, me urge ir a Kentucky a ver el arca, ¿eh?
5: Sí, está espectacular además. Está a espectacular. Que...
1: A ver, ahora. Habla de el dilubrio, los chevrones en las profundidades marinas, las ciudades submarinas que han descubierto todo eso.
5: Sí, nuevamente regresando. ¿Qué se puede esperar? Vamos a suponer. Si somos realmente de mente abierta, pues tenemos que dar el beneficio de la duda. Entonces, supongamos que sucedió. Ok, ¿qué se podría esperar? Número uno, pues que hubiera causado tal impacto en el colectivo que la gente hablara de él. Cosa que, check, ahí está. Todas las culturas antiguas hablan de un diluvio. ¿Qué más se podría esperar? Pues evidencias que pudieran haber sobrevivido al paso de los milenios. Uh
3: -huh.
5: ¿Y qué se ha encontrado? Pues efectivamente los chebrones en las profundidades marinas. ¿Qué son los chevrones? Pues son estructuras acuñadas, situadas en el fondo del mar, que se forman por actividades acuáticas inusuales, como las del tsunami, o sea, por grandes eh, eh, movimientos, no es algo que se vaya haciendo por el paso del tiempo, sino que se hace por algo que se violentó en el fondo marino. Y el descubrimiento de enormes chevrones, tanto en el fondo del océano como en lugares que estuvieron debajo del mar, sugiere que en algún momento ocurrió este diluvio universal. Entonces, nuevamente, lo que se podría esperar en el supuesto de que hubiera sucedido un diluvio de estas magnitudes, pues se vuelve a encontrar. Chevrones en el fondo marino, ciudades submarinas que se han descubierto que están bajo el agua totalmente submarinas que quedaron ya en el fondo marino en un momento donde no había inundaciones. ¿no?
1: Entonces sí tuvo que haber habido un diluvio.
5: Eso la, no, la comunidad eso científica. Sí ya no hay duda en eso. Lo interesante es que hace 25, 30 años decían que era una fábula. Todo era una fábula que nunca había habido diluvio porque para, no había agua suficiente, que no había ninguna evidencia conforme pasa el tiempo, o oh, oh, ahora dicen, no sabes qué, los no científicos dicen, no sé, sí, sí hubo un diluvio, claro, no lo mandó Dios, claro, no existió el arca, sí pero increíblemente todo lo que la Biblia está referenciando, pues está sucediendo y se está comprobando lo que debería de suceder. Y eso nos debe de abrir a la posibilidad de que, oye, habrá sucedido. Y entre más investigamos, nos damos cuenta que sí, porque no solamente se han encontrado evidencia en las profundidades, sino también en las altitudes. A ver. Se han encontrado moluscos y, y, y animales marinos fosilizados en el Everest uh
3: -huh.
1: y en el Himalaya. Y eso también lo pueden investigar. O Entonces, sea, imagínate. tanta inundación si llegó hasta el pico del Everest. Claro, ocurrió.
5: Entonces, sur, tú subes el, 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 el Everest y, y se encontraron fósiles. En el Himalaya, que es la cordillera más alta del planeta, hay fósiles marinos.
1: Sí, claro. Bueno, ¿y, y, y Monterarat en Turquía?
5: Eh, y, ah, no, este ya es la cereza del pastel. O sea, este ya es. De, esto, esto es una broma. Esto no puede ser, y sí es. A Nuevamente, ver. ¿qué sucedió? Esto parece una historia de película, y sin embargo es verdadera. En una misión de unos pilotos, una misión de reconocimiento secreta, de los Estados Unidos, vigilando a los soviéticos en Turquía, la frontera en ese momento con Rusia en los años, finales de los años 40 observan algo que se le conoce como la anomalía del Ararat. Esta gente especializada en desde las alturas detectar construcciones, detectar bases secretas, observan algo en el monte Ararat que les llama la atención por la forma, y dicen eso no es una formación natural, Puede ser que los rusos estén haciendo algo y lo reportan a los superiores. Eso quedó como clasificado hasta los años 90. Cuando se desclasifican, se encuentra algo que se conoce como la anomalía del Ararat, pues que tiene la forma del arca, las medidas exactas del arca de Noé, es madera ya pétrea, hecha piedra fosilizada con exactamente las medidas del arca de Noé. Y que está en el monte Ararat que es justo el lugar donde la Biblia y las tradiciones orales de todos los pueblos originarios de ahí dicen que se posó el Arca de Noé. Imagínate.
1: Oye, estoy viendo fotos. Ahorita les, les posteamos unas en Twitter. Y estoy en Shukes. Y es el Arca de Noé. Pero, pero, ¿Sí es madera?
5: Eh, bueno, ya no es madera porque está fosilizada. fosilizada. Pero sí. sí, sí, es madera fosilizada petrificada, ¿por qué? Pues bueno, pues porque está, además, tiene está una zona de nieve perenne. Se llega, eh, las fotos que hay son fotos que se han logrado tomar cuando la nieve baja. Eso está cubierto por nieve completa siempre.
1: Oye, pero entonces eso significa que el arca de Noé ahora sí que encayó. Sí, claro. claro.
5: Y encayó dónde y cómo la Biblia dice. Entonces imagínate qué sorprendente que tú ves la Biblia y dice y se posó el arca. En el arca. Ve las dimensiones del arca.
3: Enorme, dices, ¿no? ¿eh? Sí. Sí, gigantesca.
5: Quizá tuvo que haber quedado algo. Pues aparentemente sí quedó algo. Y entonces en el monte Ararat, en el mismo lugar, no los religiosos, no los creyentes, no los cristianos, no. La CIA dice algo. Aquí hay una formación que no es natural. Vamos a ver de qué se trata. No han logrado determinar de qué se trata. están todos ya es un consenso que no es algo natural, o sea, no es una formación natural, que, que fue hecho de madera, que es de madera petrificada, y hasta ahí se queda el reporte científico. Lo curioso es que tiene la forma y las medidas del arca, que coinciden con el lugar, pero no termina ahí eso. A lo largo de estas investigaciones, también lo habían visto la NASA desde el espacio, y hubo un astronauta que fue uno de los pilotos que lo vieron originalmente, que lo reportaron a la CIA, se convirtió en astronauta más tarde, llegó a la Luna este hombre, y él, al regresar, fue a investigar este asunto. Entonces, ya cuando lo ve un piloto, que luego es un astronauta, y llega y hace una expedición para encontrar el arca de Noé, dices, aquí hay algo que no se puede descartar, así nada más de un plumazo. Bueno,
1: regresando del corte, vamos a hablar de la postura científica con respecto al arca de Noé, con nuestro pastor estudioso del arca de Noé, Mauricio Sánchez Scott. No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos en una joya de conversación con nuestro pastor cristiano de cabecera, Mauricio Sánchez Scott que es aparte estudioso y experto en la historia del Arca de Noé. Y nos acaba de contar desde cuánto mide la réplica del Arca de Noé que está en Kentucky, eh, los restos que se encontraron de una posible arca en el Monte Ararat, en Turquía, las ciudades submarinas descubiertas, el hecho de que se encontraron fósiles marinos en el Himalaya y en el Everest, lo cual certifica aún más el hecho de que sí existió el, dilu el diluvio universal. Y ahora vamos a dos posturas adicionales a la Arca de Noé porque ya saben que de todos nos gusta aprender en este programa. La postura científica y la postura teológica. Pastor, adelante.
5: Bueno, sí. En cuanto a la comunidad científica, ¿cuál es la posición de la ciencia ante el hecho? Bueno, en un principio, como todos sabemos, la comunidad científica veía con escepticismo y hasta con burla porque esa es la verdad, y hasta con burla pues, a los partidarios de la teoría del diluvio. Pero conforme ha ido pasado el tiempo y con todos estos hallazgos, la verdad es que la opinión de los científicos ha ido cambiando y ahora la gran mayoría ven como perfectamente posible la ocurrencia de un diluvio por todo esto que hemos venido platicando. Ahora, hubo un hecho también que sienta otro precedente en esto y se dio en el 2003, cuando un grupo de científicos norteamericanos presenta pruebas convincentes ante la Unión de Geofísica de los Estados Unidos, que la creación del Mar Negro no fue como se había pensado hasta entonces, estamos hablando del 2003, o sea, es historia reciente.
3: Uh -huh.
5: El Mar Negro no se había creado como en un proceso gradual, sino producto de una catástrofe repentina. Entonces, se sabe ahora que hubo un cataclismo de, ese, de tal dimensiones que creo incluso el mar negro. Y eso la comunidad científica ya lo reconoció. Entonces, ¿qué reconoce la comunidad científica? Algo que nunca había querido reconocer, que sucedió un diluvio que cubrió pues, toda la Tierra o gran parte de ella y pues ahora buscan dar una explicación diferente a la fe acerca de la anomalía del Ararat, el por qué se encuentran este, moluscos en las cimas de las cordilleras más altas del planeta y pues siempre habrá teorías pero la verdad es que todo cuadra más a la, a la narrativa bíblica y a la narrativa histórica, a la tradición histórica de los pueblos, que a lo que la ciencia nos puede acomodar hasta este momento. ¿Sí? Existe una idea equivocada de que la ciencia y la razón, eh, perdón, que la ciencia y la fe están divorciadas, están peleadas. No es así. Los más grandes científicos de la historia... Galileo Galilei, de la antigüedad a, 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 de, hasta la actualidad, han sido creyentes, desde Luis Pasteur hasta el hombre que descifró el genoma humano, que además no son ni siquiera de cuna cristiana. Muchos de ellos, como es el caso puntual de Collins, que es el hombre que descifró el genoma humano, se convirtió, él se volvió creyente por medio de la ciencia. Entonces, lo primero que debemos de entender es eso. Hay una idea equivocada de que no, es que si tú crees, eres ignorante y si tú crees, eres anticientífico. No hay nada más anticientífico que negar algo sin tener pruebas de ello, sin tener argumentos. Entonces, una verdaderamente científica es la que se abre a la evidencia, porque así es como hemos llegado. Así es como la, la ciencia misma ha avanzado. Y entonces, toda la evidencia que se puede encontrar o que se esperaría nos marca a que lo que dice la Biblia, por increíble que parezca,
1: es verdad. A mí me trauma, Mauricio, que Marco Polo escribe que en la época de sus viajes, literal, reposaba el arca en una gran montaña siempre cubierta de nieve. Seguramente hablando de Monte Ararat.
5: Absolutamente, no. Y hay testimonio tras testimonio de aldeas, de civilizaciones, ubicando el arca en el Arad, y que iban ahí y que agarraban madera y que se hacían amuletos. Lo más interesante, que es otra cosa que se podría esperar de un hecho de esta magnitud real, es que quien cree no solamente son los cristianos, estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de los musulmanes que creen, puntualmente la narrativa del Arca de Noé y estamos hablando de la India, del Tíbet, donde aunque no se abrazan la narrativa bíblica, sí a la historia de un diluvio con una familia que se salvó. Entonces estamos hablando de que prácticamente toda la gente creyente y no creyente en el cristianismo tienen ese antecedente del Arca de Noé. Todo eso nos lleva a una sola dirección. Sucedió. Si no hubiera sucedido, no tendría ese impacto.
1: A ver, ahora ahí te va. ¿Por qué es el arca de Noé y no es el barco de Noé, el crucero de Noé, la panga de Noé? ¿Por?
5: Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué se le llama el arca de Noé si era un navío, un barco, un bote? Bueno, en la Biblia... Solamente se menciona la palabra arca para dos artefactos. El primero de ellos, el arca de Noé. Y el segunda, la segunda ocasión donde se usa la palabra arca es para referirse al arca del pacto o al arca de la alianza, que era este artefacto que tenía la nación de Israel sagrado, donde estaba la presencia misma de Dios. Entonces, el arca de Noé representa en realidad la presencia de Dios para salvación. Ese es el significado realmente del arca. Hay que entender esto. Además, la Biblia es un libro teándrico. O sea, esto significa, eh, la palabra griega teándrico significa que fue hecho por Dios y por el hombre. O sea, los escritores de la Biblia no perdían la conciencia ni entraban en éxtasis cuando escribían, sino que eh, el, el escritor obraba en pleno control de sus facultades intelectuales físicas, emocionales, pero que de un modo misterioso era Dios el que inspiraba lo que debían escribir. Y la Biblia es un libro de verdades espirituales. Aquí no estamos viendo la parte científica, estamos viendo los hallazgos arqueológicos que fundamentan estas narrativas. Pero la Biblia no es un tratado de historia ni de biología, aunque tiene cosas históricas y verdades científicas. Realmente es un libro de verdades espirituales. Y debemos de entender cuál es realmente la enseñanza del arca de Noé el arca era la presencia de Dios en la tierra el arca fue un objeto que un medio que Dios utilizó para traer salvación al hombre que fue en su momento el arca de la alianza donde estaba la presencia de Dios María en un momento fue un arca también cuando tuvo a Jesús en el vientre ¿sí? un medio de salvación y Jesús mismo fue después esa arca hay cosas muy interesantes, hay analogías muy interesantes. El arca solamente tenía una puerta. Siendo algo tan gigantesco, es raro que tuviera solamente una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta a la salvación. Solamente hay una puerta, dijo Jesús, y soy yo. La Biblia dice, de tal manera, a mí me al mundo, que yo soy unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El arca siendo tan gigantesca, Tenía solamente una ventana en un costado, por el cual mandaron la paloma, ¿recuerdan? Y Jesús en la cruz le abrieron un costado también. Y saldría también el Espíritu Santo, posteriormente en Pentecostés, representado por una paloma, representando esta salvación. Entonces, el arca es teológicamente una representación de Jesús. Y entonces, cuando vemos esta explicación teológica de salvación, por medio de un medio que Dios provee a la humanidad, y luego vemos que fue algo que pudo suceder, la única conclusión es que Dios está detrás de todo esto. A mí me vuela la cabeza.
1: A mí, a mí me, me vuela, vuela la, la cabeza. cabeza. ¿eh? Porque aparte, a ver, el Mar Negro era algún día un lago. Y hace 7000 años, y esto sí es evidencia geológica, ¿Sí? sube el mar Mediterráneo lo que hoy es el Bósforo, cruza el canal que hoy es el Bósforo, y dice que el agua llegaba 200 veces más volumen que la catarata del Niágara. Imagínense el Niágara por 200.
5: Una barbaridad, una barbaridad.
1: Entonces todo esto inundado encuentran, y creo que fue más o menos como en el 2000, la evidencia de todas las casas de las víctimas del de diluvio universal.
5: Y no solamente eso. La Biblia va a narrar que no solamente llovió, sino que se abrieron las compuertas de la Tierra. La Biblia narra como si hubiera salido agua del interior de la Tierra, cuando científicamente no se había descubierto que efectivamente había, hay, existe agua también debajo de la tierra. Y entonces vuelvo a lo mismo, que la Biblia no es un libro de ciencia. Todo lo que dice es científicamente correcto y todo lo que se ha encontrado encaja. Todo lo que se ha podido encontrar, digo, nos encantaría tener una foto de Noé con su familia en el ar, que se acababa el problema, pero no hay. Pero todo lo que se ha encontrado maravillosamente, inexplicablemente encaja con una narrativa de un libro que tiene más de 5.000 años de antigüedad. En los famosísimos rollos del mar muerto, porque también hay quien dijo que era una narrativa antigua, que nos han hecho creer eso, pero que lo escribieron recientemente como si fuera un libro muy antiguo y que por eso encaja con todo lo que se ha descubierto y con todo el conocimiento científico de un hombre actual. No en el hallazgo de los rollos del mar muerto, que es otra historia de no creerse, donde se encuentran pergaminos de 2.000 años de antigüedad conservados perfectamente en una caverna en Qumran, en el desierto de Judea, está también establecido la historia del Arca de Noé. Entonces, fue algo que se escribió en la antigüedad y, se escribe, y todos los detalles que hay, se, todo lo que se ha encontrado, encaja como rompecabezas en este detalle. Entonces, ante la evidencia se tiene que tomar una conclusión. Y tú puedes decidir creer o no creer. Somos libres. Lo que no se puede decir es que la creer en la historia del Arca de Noé es de gente tonta o de gente simple porque hay mucho más evidencia para decir que sucedió a que no sucedió.
1: Mira, aquí dice Sheila, amo la pasión con la que narra el pastor.
5: Gracias ¿Es que Sheila. Por, ¿Por eso el señor es pastor? Es que estoy, estoy convencido, pero no estoy convencido por religioso porque yo ni siquiera nací creyente. Si sí, lo estoy convencido, porque yo me hice esas preguntas que tiene la gente de que eso es una barbaridad. ¿Cómo es posible que hayan metido los animalitos? Ahí no cabían los elefantes. ¿Qué, qué pasó con las ballenas? Este, hubiera, quedaría algo de evidencia. Pero cuando profundizamos, nos damos cuenta que todo lo que se podría esperar en el supuesto caso de que haya sucedido es justo lo que se ha encontrado. Y entonces yo no, no puedo yo negar mi razón.
1: Oye, Leti dice que ella vive a 45 minutos de donde está la réplica del Arca de Noé en Kentucky.
5: Que nos mande fotos. Yo que quiero ir. A visitar, Estoy no a punto de ir.
1: Sí, no, mándanos fotos, Leti.
5: Tengo unos amigos que estaban ahí antier justo y como saben que yo soy un apasionado de estos temas, me mandaron fotos y estaban muy sorprendidos del tamaño tan colosal del, del, del Arca, ¿no? Y construida de la forma que se narró en la Biblia. Entonces, además, es, todo es posible Todo es posible y por lo tanto los anticientífico sería descartarlo simplemente porque no nos gusta la historia, simplemente claro. porque no quiero creer. Entonces ya es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de evidencia. No hay ninguna evidencia que me marque a mí que, que es una tontería creer en el arca de Noé.
1: Claro, oye, a ver, el pastor Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano y, y sus servicios son los domingos, ¿verdad? Mauricio? Son
5: los domingos a las 12 del día. A en, ver.
1: Ya, ya lo está, está, dando en vivo y entonces si ustedes quieren ir a ver un servicio del pastor Sánchez Scott, ¿dónde te encuentran?
5: Bueno, estamos, tenemos dos campus, vea Pedregal y vea en el satélite, toda la dirección la encuentran en la página en internet, busquen vea Comunidad Cristiana, vea así como deber, v -E A Comunidad Cristiana o con mi nombre Mauricio Sánchez Scott y ahí los esperamos con mucho cariño domingos a las 12 del día para aprender de la palabra de Dios desde una forma no religiosa sino desde la razón y el sentido común.
1: Eres lo máximo. Te mando un gran beso, amigo. Muchas gracias. Mauricio S. Scott, con doble T al final, y aparte de ser pastor cristiano, es justamente el presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Un abrazo, amigo.
5: Que Dios les bendiga. Gracias. Rebeca, gracias. Igualmente. Muchas gracias.
1: Deberíamos de hacer una expedición al Monte Ararat. Al Monte Ararat. ¿A ¿A vamos? Que porque vamos a ir al Monte Ararat, pero pon tú que a Kentucky sí vamos. Fíjate que voy
5: a ir, voy a, ir a Kentucky con el favor de Dios las próximas semanas y regresando me pongo en contacto con ustedes, les digo cómo está el asunto y armamos el tour al arca de Noé.
1: Me fascina. Buenísimo. <risas> Te mando okay. un abrazo.
5: Que Dios Oiga. les bendiga. Gracias a todos.
1: Igualmente. Con esto nos vamos cuenta vientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Mañana viernes, Rebeca. ¿Qué va a proceder? Va a proceder
3: a poner todas esas canciones, cuentabientes, todas esas rolitas que hemos dejado en el olvido. Encontramos, encontró Marta una página impresionante que me compartió en Instagram en donde encontramos unas joyas desde Sam Sam You Know It desde Olivia Newton-John hasta Ava hasta Toto, canciones que están guardadas ahí en el ropero. Y que las vamos a des, eh, sacar para desempolvar Y para que la gente las recuerde ¡Qué maravilla de cosas! Todo eso vamos a hacer el día de mañana Tú y yo Así que de una vez vayan sacando
1: es que no Sus roperazos sus reperazos. No, nos, no nos presionen mañana Porque mañana Muy probablemente Cuenta bien, no vamos a poner punchis punchis no. Pero les prometo Que van a disfrutar La belleza de canciones que sacamos de un baúl. Exacto.
3: No es estar parados arriba de una mesa, al contrario, es disfrutar esta música. La verdad. Esta melodía bien muy bonita, bonita, es muy bonitísima. Bien bonita,
1: bien bonita. Bueno, Las olvidadas mañana. mañana.
0: Bye. Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile Marta de Baile 2022.